0: Migrationspolitik ska det handla om nu och om ett förslag som nog många har åsikter om. Den danska socialdemokratiska regeringen vill framöver låta länder i Afrika ta hand om landets asylsökande. Danska Folketinget har sagt sitt. Med rösterna 70 mot 24 har de antagit den socialdemokratiska regeringens förslag som innebär att Danmark ska kunna outsourca hela sin asylprocess till Afrika. Danmark ska låta afrikanska länder ta hand om processen men stå för kostnaderna. Och de har redan fört diskussioner med Tunisien, Egypten, Rwanda och Etiopien. Rasmus Stocklund som är regeringens talesperson i migrationsfrågor uttrycker det så här Om du ansöker om asyl i Danmark så vet du att du kommer att skickas tillbaka till ett land utanför Europa och därför hoppas vi att folk slutar att söka asyl i Danmark Nu riktas skarp kritik mot Danmark, bland annat från EU-kommissionen, Amnesty, Röda Korset och FN. UNHCR säger i ett uttalande att landet duckar för ansvaret för människor på flykt. Så vad innebär det här för någon som vill söka asyl i Danmark? Vad innebär det för migrationspolitiken i Europa? Och är det ens möjligt att göra så här utan att bryta mot asylrätten? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Wolfgang Hansson är utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och han får börja med att berätta vad som är Danmarks mål med det här förslaget.
1: Alltså det yttersta målet är ju att det ska komma färre flyktingar till, och asylsökande till Danmark. Det är ju därför man genomför det här. Det är ju som att avskräcka människor från att överhuvudtaget komma till Danmark och söka asyl där. Man ska välja något annat land istället.
0: Och hur har debatten och opinionen i Danmark sett ut inför den här omröstningen som hölls i torsdags?
1: Ja, så alltså det är ju de borgerliga och socialdemokraterna har ju varit för det här förslaget. Och det gick ju igenom med en väldigt stor majoritet. Men, men det finns vänsterpartier som, som stödpartier så att säga till socialdemokraterna som har haft tveksamma, som har haft invändningar. Mot det här. Så att det har inte varit total enighet runt det men ändå ganska stor majoritet.
0: Och vad kommer då det här innebära i praktiken? Om vi tar ett exempel. Någon vill ta sig från till exempel då Belarus till Danmark. Vad kommer då hända om det här blir som, som danska regeringen vill?
1: Ja, när den här personen från Belarus då kommer till Danmark så kommer han omedelbart eller hon, att sättas på ett flygplan till ett afrikanskt land där asylprocessen kommer att ske och där personen kommer att få vänta på besked om asyl. Om det nu tar tre månader eller ett år eller hur lång tid det nu än tar så ska personen då vänta där. Och sen är tanken att den här personen inte ska per automatik få komma till Danmark utan att man ska även försöka Få andra länder att ta emot de här människorna då som har fått eh, flyktingstatus. Eh, så, så Danmarks mål är liksom att, att minimera eh, inte bara antalet asylsökande utan även eh, antalet som ska komma till just Danmark.
0: FN, Rädda barnen, Rädda korset, Amnesty, de har alla protesterat mot det danska förslaget. Vad framhåller de som särskilt allvarligt?
1: Ja, de tycker ju att det här är ett brott mot de internationella konventioner och avtal som finns om asylrätten och att Danmark på det här sättet bryter mot de mänskliga rättigheterna att man liksom outsåsar hela den här processen för det är ju, varje land har ju en en skyldighet att låta folk söka asyl om de nu vill göra det. Och det här här, så att säga så, så... Lämna Danmark bort den här rätten till något annat land. Eh, det som är lite speciellt med det här är ju att det finns ju ändå inget land som Danmark har något avtal med. Så att i nuläget så är det ju inte så att eh, någon som kommer till Danmark och söker asyl kommer att skickas vidare. Eh, därför att först så måste det ju till ett avtal med något land i, i Afrika eh, som accepterar att... Eh, fullfölja den här rollen för Danmark och motbetalning då naturligtvis. Det är ju, Danmark kommer ju då att betala för det här asylcentret och för hela hanteringen och så vidare. Men, men som sagt det finns ännu inget avtal med något land. Man har diskuterat med Rwanda exempelvis och även Tunisien, Egypten och Etiopien har varit på förslag men ännu finns det inget avtal.
0: Ett av den danska regeringens argument för ett sånt här mottagande center då som de vill etablera någonstans i Afrika då har varit att asylsökande ska inte behöva ta sig till Danmark via några farliga vägar då till exempel över Medelhavet eller att de ska inte riskera att de ska anlita någon människosmugglare och så. Vad säger du om det argumentet?
1: Ja Det haltar ju ganska betänkligt med tanke på att Eh, människor kommer ju inte att kunna åka till det här asylcentret direkt och söka asyl. Så att om du, är, om du är exempelvis, du nämnde det här belarusiska fallet. Om man nu är belarusier och vill söka asyl i Danmark och åker till exempelvis Rwanda om asylcentret ligger där eh, och söker asyl så kommer man inte kunna göra det. Utan du måste fortfarande åka till Danmark för att kunna söka asyl. Så det innebär ju att alla de här människorna som nu exempelvis tar sig över Medelhavet Kommer till Danmark och söker asyl där. De kommer ju fortfarande vara tvungna att göra det. Eh, även om de sen då kommer att skickas till något land i Afrika för att vänta på asylprocessen. Så att, eh, det argumentet haltar ju verkligen kan man säga.
0: Det känns som att det hade varit bra med lite siffror här. Hur ser det nuvarande flyktingmottagandet ut i vårt grannland Danmark egentligen? Ja, 2019 var det för första gången fler flyktingar som utvandrade än som invandrade till landet. Närmare bestämt 730 personer. Pandemiåret 2020 registrerade Danmark 1527 asylsökande. Samma år beviljades 600 personer asyl. Sverige tog samma år emot 12 991 asylsökande, 10 409 beviljades asyl och 29 486 människor fick komma till landet med så kallad familjeanknytning. Hur kommer det som händer i Danmark nu att påverka migrationspolitiken i resten av Europa? Kommer fler länder att följa Danmarks exempel? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, eh, även om de inte vill följa det så finns det ju en risk liksom att eh, det är så här det kommer att bli i framtiden om nu danskarna lyckas eh, med sitt experiment eller vad man ska kalla det. Därför att vi ska ju komma ihåg att eh, migrationspolitiken och flyktingpolitiken är en av de mest destabiliserande frågorna för EU-länderna därför man är så otroligt oense om hur, hur frågan ska hanteras. Och det gör ju att om om, eftersom det det är väldigt få få länder som vill ta emot flyktingar och vill vill man ta emot så vill man bara ta emot ett fåtal och det innebär att trycket på att alla människor som vill komma hit är mycket större än vad vad Europa är berätt att ta emot. Och då blir det naturligtvis väldigt frästande att använda den här typen av lösningar som så att säga... Per automatik då blir en, en avskräckande faktor för de som försöker ta sig till Europa. Så jag, jag är fruktad att det här mycket väl kan bli framtiden om det är så att danskarna lyckas.
0: Ja och EU har ju redan ett avtal med Turkiet som rör migration. Kan du berätta vad det går ut på?
1: Ja och det är ju lite grann, det är inte lika extremt som det danska förslaget är men det är ändå ett sätt att låta, att så att säga utsorsa flyktingmottagandet och man har ju sedan 2016 så har man ju, eller förlåt, 2016 så har man ett avtal med Turkiet som går ut på att EU betalar Turkiet en massa pengar hittills är det 6 miljarder euro, ungefär 60 miljarder kronor för att man ska hindra flyktingar att ta sig från Turkiet in till Europa. Och vi vet att det finns ju någonstans mellan 3 och 4 miljoner flyktingar i Turkiet som väntar där. Många i hopp om att ta sig till Europa. Och då betalar EU de här kostnaderna som det innebär, uppehället så att säga, för de här flyktingarna i Turkiet mot att Turkiet stoppar dem från att ta sig mot Europa. Och det är ju på många sätt är det ju lite samma sak som, som det, det, det Danmark också vill göra. Eh, och det finns också ett annat exempel i, i Australien där har man ju sedan länge haft just det här systemet där man har eh, Papua New Guinea och Nauru eh, två nationer som eh, där, man, där det är alla flyktingar för som tar sig till Australien och där de får sina asylansökningar prövade. Och sen får ingen av dem, även om de får asyl, får ingen av dem komma till Australien. Utan då är det andra länder som tar emot dem. Och det påminner ju väldigt mycket om det danska systemet.
0: Men om nu land efter land, även då i Europa, stänger dörren så här sex år efter den här stora flyktingkrisen som vi var med om. Vad kommer det att innebära för människor på flykt? För det är ju inte så att konflikterna i världen har blivit färre sedan dess.
1: Nej, nu nu har vi ju en av de senaste siffrorna så är det ju 80 miljoner människor runt om i världen som befinner sig på på flykt. Och med tanke på klimatförändringarna så kommer ju antalet flyktingar att öka ytterligare. Och då pratar vi om människor som inte kan bo kvar i sina vanliga hem för att de blir översvämmade. Det blir torka så man inte kan odla mat längre och sådana saker. Så det här problemet kommer ju att öka. Så det är klart att det... det innebär ju att det blir mycket svårare för flyktingar att få en fristad någon annanstans men vi ska komma ihåg att redan idag är det ju så att de flesta som flyr krig och konflikt eller annat de flyr ju till sitt närområde så är det krig i Mellanöstern som är nu i Syrien till exempel då flyr man till Turkiet och man Man flyr till Egypten eller till Irak eller Libanon, något av grannländerna. Det är ju väldigt få som tar sig vidare till Europa. Så det är alltid de länderna som är närmast konfliktområdet som är de som får ta den största smällen så att säga. Så vi här i västvärlden, vi vi får ju bara en liten del av de här flyktingarna. Men problemet är ju att... Det är väldigt många som tycker att asylsystemet missbrukas därför att det är många som kommer hit som kanske har i första hand ekonomiska motiv och söker asyl bara för att kunna stanna en period här i Europa och kanske sen bli kvar här illegalt. Människor som får avslag åker inte hem och det här är väl någonting som många både invånare och regeringar i Europa har tröttnat på liksom och... Och därför så försöker man på olika sätt strömma åt de här processerna. Men följden blir ju att det blir väldigt mycket svårare för de som behöver en fristad att få det.
0: Och nu har ju då det danska Folketinget röstat igenom det här förslaget. Tror du att det kommer att bli verklighet?
1: Ja, under förutsättning att man lyckas få till ett avtal med något land i Afrika som är beredd att ta den här rollen mot betalning. Får man väl... I- Lyckas man med det så tror jag definitivt att man kommer igenom att det här förslaget.
0: Tack så mycket Wolfgang. Tack. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och jag säger som jag brukar, prenumerera gärna på den här podden så missar du inga avsnitt. På återhörande, hej då!